0: Hola, buenos días. Me da mucho gusto poder compartir la palabra de hoy contigo. ¿Te acuerdas que ayer te platiqué de esta fábula de la zarza y el espino? Pero hoy te quiero platicar un poquito más el contexto de esta historia. En el libro de jueces hubo un hombre que se llamaba Gedeón, que Dios escogió y le llamó guerrero valiente. Bueno, él no se creía un guerrero valiente. Cuando Dios le dice guerrero valiente, él volteó para atrás como diciendo, ¿Quién me habla? ¿A quién le hablas? Y era él. Y Dios le dice a ti, Gedeón. Y Gedeón vino a librar al pueblo de los madianitas. Fue toda una travesía, una trayectoria. Dios tuvo que ayudar a, a verse a Gedeón de una manera diferente. Y Gedeón libró al pueblo de los madianitas. Esto quiere decir libró al pueblo de sus enemigos. Muere Gedeón en la historia y tiene hijos. Y uno de sus hijos es Abimelec. Pero este hijo es este un, un un niño ambicioso, un joven, un hombre, perdón, pues ya no era niño ambicioso, y quiere empezar a poner división y a gobernar de una manera equivocada. Y si tú lees en Jueces 9, mira lo que dice. Un día Abimelech, hijo de Gedeón, fue a Siquem para visitar a sus tíos, los hermanos de su madre, y les dijo a ellos y al resto de su familia materna, pregúntenle a los ciudadanos prominentes de Siquem si prefieren ser gobernados por los setenta hijos de Gedeón o por un solo hombre. Y recuerden que soy de la misma sangre que ustedes. Entonces los tíos de Abimelech transmitieron este mensaje a los ciudadanos de Siquem y después de escuchar la propuesta el pueblo decidió por Abimelech porque era pariente de ellos. Este hombre de madre va a buscar a los parientes de su mamá, no a sus medios hermanos que eran los hijos de Gedeón y empieza a levantarse y a poner estas enemistades y divisiones de gobierno y el pueblo escoge a Abimelec y es lo peor que pueden haber hecho, Abimelec mira lo que hace este pueblo escoge a Abimelec y le dice, les dieron setenta monedas de plata del templo de Balberid, las cuales él usó para contratar a hombres salvadotadores e imprudentes que aceptaron seguirlo Después fue a la casa de su padre y ahí sobre una misma piedra mató a sus setenta medios hermanos, los hijos de Gedeón. Imagínate, o sea, se ensoberbece este hombre y empieza a hacer locuras. Empieza a usar el dinero para, para crear conflictos, divisiones y aparte mata a los setenta hijos de Gedeón. Y esto trae muerte a su vida. Gedeón, el libertador de este pueblo, el que mató a los madianitas, su papá, tenía un pacto con Dios y sus descendientes. Y este hombre, Abimelech, mata a sus hermanos, a los descendientes, y ahí empieza todo un revuelco en este tiempo. Él empieza a crear conflictos en la ciudad. Y entonces mata a estos hijos, después otros se rebelan, lo empiezan a atacar y viene un tiempo horrible para esa familia, un tiempo para esa ciudad, para ese, para ese lugar, un tiempo de guerra, un tiempo de divisiones, un tiempo de discordia, un tiempo de ataques. Por eso ayer veíamos que gobernó el Espino, porque Abimelech era ese Espino que vino a gobernar y vino a traer caos a todo su entorno. Este libro de jueces 9 sigue. Tres años después de que Abimelech comenzó a gobernar, Dios envió un espíritu que generó conflictos y los ciudadanos prominentes de Siquem, quienes fielmente se rebelaron, Dios estaba castigando a Abimelech por haber asesinado a los 70 hijos de Gedeón y a los ciudadanos de Siquem por apoyarlo en esa traición de asesinar a sus hermanos. Pasaron tres años y entonces se, revol se revoló. Se revolvió esto. Se hizo todo un caos, pleitos, discordias, matanzas. ¿Por qué? Porque Abimelech hizo lo malo. Porque mató a los descendientes de su hermano. Porque en otra lo trataron con honra. Mira lo que dice aquí. Jotam continuó. Ahora asegúrense de haber actuado honorablemente y de buena fe al elegir como rey Abimelec y de haberse portado bien con Gedeón y sus descendientes. Lo trataron con la honra que se merece por todo lo que realizó, pues luchó por ustedes y arriesgó su vida cuando los rescató de los madianitas. Este hombre vino a traer deshonra, vino a traer deshonra a la descendencia de su padre, vino a hacer que el pueblo pecara, vino a traer caos a todo su alrededor y entonces gobernó la salsa y a medida que todo esto pasaba, pues vino un juicio. Esta cita de jueces nueve termina. De esta forma Dios castigó a Abimelech por el mal que había hecho contra su padre al matar a sus setenta hermanos. También los hombres de Siquem vivieron sus consecuencias. Así se cumplió lo que le hicieron a los hijos de Gedeón. Cómo el pueblo se olvida, ¿no? Gedeón fue un libertador. Gedeón libró al pueblo de los Madianitas y la gente, en vez de apoyar a los hijos de Gedeón, los matan, traicionan. Y todas esas traiciones traen consecuencias. Escogieron un gobierno equivocado y no se dejaron seguir gobernando a, por los hijos de Gedeón, por aquel rey que les, los llevaba el bien. Hubo traición y el otro gobierno trajo muerte y destrucción. La invitación de hoy es a someterte al gobierno de Dios a decirle, Señor, venga tu reino y que se haga tu voluntad, gobierna mi vida. Hoy quiero estar bajo tu gobierno, porque tu gobierno es bueno, porque tu gobierno es justo, porque tu gobierno es honorable. Estos hombres de jueces que hoy vemos y que vimos ayer de la zarza y del espino, cambiaron de gobierno y ese gobierno no les trajo bien. ¿Cómo hay gobiernos que traen mal? Pero los gobiernos buenos, en la Biblia habla, y gobernó este hombre justo y hubo 10 años de paz. Y gobernó este hombre justo y tuvieron 20 años de paz. Y gobernó y tuvieron 40 años de paz. Pero cuando gobierna la zarza, el espino, cuando escogemos equivocadamente, entonces viene un gobierno diferente. Yo te quiero preguntar hoy, ¿qué estás escogiendo? ¿Qué estás escogiendo? para que gobierne tu vida. ¿A qué personas, te re, con quién te relacionas y dejas que tomen un gobierno de tus emociones, de tu mente y traen caos a tu vida? Hay que buscar el gobierno de Dios. Hay que buscar el gobierno de paz. Hay que buscar un gobierno en nuestros matrimonios de paz, de nuestra, en nuestras familias, en nuestro entorno. Porque acuérdate, a lo que nosotros nos sometemos, eso nos gobierna. Y la invitación de hoy es someterte al gobierno de Dios. Que venga tu reino, Señor, y que se haga tu voluntad. Que tu reino gobierne mi vida, porque tú me has librado de todos los madianitas, porque tú me has rescatado, y dejemos de someternos a un gobierno mundano, porque ese gobierno mundano nos puede traer angustia, nos puede traer dolor, nos puede traer tristeza. Pues hoy... Te invito a que conmigo le digas a Dios, Señor, que venga tu gobierno, que venga tu diestra victoriosa en nuestra vida, tu gobierno de amor, tu gobierno de paz. Hoy elegimos tu gobierno y no el gobierno del mundo, no el gobierno que trae tanto dolor a nuestra vida. Mi nombre es Sofi Loreto y te deseo un bendecido día.